0: Hallo, ich begrüße Sie zur GMP-Spezialfolge Teil 3. Heute mit dem Thema Qualitätsrisikomanagement. Wir haben wieder Herrn Dr. Josef Landwehr zu Gast. Ich freue mich, Josef, dass du wieder da bist. Hallo. Ich denke mal, dass wir heute wieder ein sehr spannendes Thema haben. Und äh, freue mich auf die Zeit. Ja, Josef, stell dich doch nochmal vor für die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind.
1: Ja, mein Name ist Josef Landwehr, bin Apotheker von der Ausbildung, habe mittlerweile fast 30 Jahre Pharmageschäft hinter mir und natürlich auch viele Dinge, was Risikomanagement angeht, schon häufig erlebt. Ja, und ich freue mich auch auf die Folge hier mit, mit dir, Rufen, Und schauen wir mal, was so dabei rauskommt.
0: Ja. Josef, ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht, Qualitätsrisikomanagement ist ja so ein weitläufiger Begriff so und da fasst man jetzt ja irgendwie alles drunter und man deckt ja auch alles mit Qualitätsrisikomanagement ab. Das ist ja praktisch ein Goldstandard und ein Freifahrtschein für alles. Ja. Aber was ist jetzt eigentlich wirklich Qualitätsrisikomanagement und wo ist das vielleicht sogar verankert? Ja, du hast natürlich recht. Risikobasierte Festlegung von Prozessen ist das
1: Schlagwort ich glaube, ja. der letzten zwei, drei Jahre auf jeden Fall und wird auch noch ein bisschen bleiben. Verankert natürlich schon im GMP-Leitfaden. Ich mhm. finde es im GMP-Leitfaden ja schon, dass wir Risikomanagement umsetzen müssen. Und natürlich auch dann nochmal in der ICH Q9, die ja auch im GMP-Leitfaden dann Teil Angehängt 3 ist, genau. abgebildet ist dann nochmal. Mhm. Und da sind ja an verschiedenen Stellen, ist ja schon beschrieben, wo man Risikomanagement eben auch machen muss, wo Risikoanalysen gefordert sind. Also ich nenne ein paar Beispiele, zum Beispiel im Change-Control-Prozess Risikomanagement, im Abweichungsprozess Risikomanagement umzusetzen, aber auch im Rahmen der Qualifizierung, der Validierung. Also wie gesagt, an den verschiedensten Stellen, Lieferantenqualifizierung könnte man noch nennen. Ne, überall also eine Risikoanalyse, Risikomanagement gefordert.
0: Mhm. Aber ist es nicht sogar, dass man es auch vielleicht ein bisschen abteilungsausweiten soll, also wo hört eigentlich Qualitätsrisikomanagement an nach meinem Begriff oder nach meinem Verständnis eigentlich gar nicht in einer pharmazeutischen Firma? Also man könnte das ja dann ja auch ausweiten auf so einen vielleicht Produkttransfer oder sowas macht es da nach deiner Ansicht auch Sinn ein Qualitätsrisikomanagement? Aufzusetzen, einzuführen? Ja, also auch dann natürlich. Ne? Wenn ich irgendwo ein Produkt transferiere, muss ich natürlich erstmal
1: schauen, und das ist ja auch eine Risikobetrachtung, ich ist dann eher Risikobetrachtung, Risikobetrachtung eben mhm. auch, ja, der potenzielle äh, Lieferant, der potenzielle Lohnhersteller, das potenzielle Lohnlabor, ähm, Ja, können die das überhaupt? Dürfen die das überhaupt? Welches Risiko geht denn am Ende davon für mein Produkt aus, mhm. wenn ich es jetzt outsource? Natürlich gehört also in den Transferprozess das auch rein. Und dann natürlich mal im Prozess tatsächlich auch zu schauen, ja, die Prozesse ähm kann der das überhaupt in der Qualität, wie wir das selber gemacht haben? Kriegt er das hin? Ne? Und das ist hm. natürlich auch eine Risikobetrachtung, auch in einem Transferprozess. Hm. Ist also nicht
0: nur innerhalb eines Unternehmens, sondern auch, wenn ich aus dem Unternehmen dann eben rausgehe. Einfach, hm. ne? Okay. Um, wann würdest du eigentlich sagen, ist so ein Qualitätsrisikomanagement vielleicht auch als Prozess eigentlich aufzusetzen? Jetzt oftmals ist ja das Problem, wenn wir ganz trivial runterbrechen und sagen, ich muss irgendwas am Prozess ändern, weiß aber schon was ich eigentlich ändern will, könnte sozusagen eine, eine SOP zum Beispiel schon mal ändern. Ja. Muss er zwanghaft vorgesetzt werden oder kann ich ihn eigentlich auch ähm, zu einem späteren Zeitpunkt oder parallel zu einem späteren Zeitpunkt implementieren und dann sozusagen mein Vorgehen vorher legitimieren dann im Nachhinein? Ja, wir sind ja in, in,
1: in zwei Punkten, die du jetzt gerade ansprichst. Der eine Punkt ist ja tatsächlich als Beispiel, wenn ich irgendeine Änderung machen möchte. Mhm. Du hast SOP-Änderungen angesprochen oder auch Prozessänderungen allgemein angesprochen. Dann macht es tatsächlich Sinn, die Risikobetrachtung, das Risikomanagement wirklich auch im Vorfeld zu machen und zu sagen, okay, ich ändere den Prozess oder möchte den Prozess ändern, sagen wir es so. Ähm, welche Auswirkungen hat denn die Änderung dieses Prozesses auf am Ende, ich sag mal, die Qualität des Produktes, auf die Qualität der Anlage, auf die Qualität vielleicht der Räumlichkeit, wie auch immer. Während, wenn ich zum Beispiel mich mit Abweichungen beschäftige, dann ist es natürlich hinterher, dass ich dann sage, okay, ja, ich habe die Abweichung schon gehabt, stelle fest und sich dann Gedanken zu machen, welches Risiko geht denn jetzt davon aus durch diese Abweichung. Das heißt, das eine ist praktisch vorbeugend und das andere ist dann tatsächlich so dieses eher, ich sag mal, Ursachenanalyse eben auch nochmal zu schauen, okay, was für ein Risiko geht denn am Ende von diesem Prozess dann eben auch aus. Ne? Mhm.
0: Wobei es ja dann dieser Qualitätsrisikomanagementprozess ja auch der risikobasierte Ansatz hier ist, der, genau. der, der grundsätzlich ja das Ganze untermauert. Also könnte ich ihn ja auch theoretisch begleitend fahren. Also ich kann ja eine Entscheidung schon treffen und könnte ihn als risikobasierten Ansatz sozusagen parallel legitimieren, oder? Natürlich, du kannst das natürlich begleitend machen. Wichtig natürlich einfach
1: nur, dass man jetzt nicht irgendwelche Dinge schon umsetzt und sagt, hinterher, ich schau mal, was dabei rausgekommen ist. Ich hatte tatsächlich mal ein Unternehmen, fand ich ganz interessant. Die haben gesagt, ja, Change Control. Change Control heißt bei uns, wir machen eine Änderung. Und schauen dann hinterher, ob es funktioniert hat und schauen hinterher, welches Risiko ist denn davon mhm. ausgegangen. Das fand ich nicht gut. Mhm. Change Control heißt ja auch dann an der Stelle eben nicht Änderungskontrolle, sondern Änderungssteuerung und dementsprechend auch Steuerung von vornherein. Dann zu sagen, auch wenn ich diese Änderung durchführe, ich betrachte das Risiko, dass dann eben durch diese Änderung letztendlich dann mhm. resultiert dann eben auch.
0: Ne? Ja gut, okay, das kann ich nachvollziehen, dass man dann hinterher diese Entscheidung natürlich nicht legitimiert durch den risikobasierten genau. Ansatz. Ne?
1: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt übrigens, ne? Risikomanagement allgemein ist nicht dafür da, um zu sagen, ich arbeite weniger. Risikomanagement, ein Risikomanagementprozess <lacht> ist dafür da, dass ich sage, okay, ich schaue mal, welches Risiko geht davon aus. Das heißt, wenn ich einen Prozess beginne, dann muss auf jeden Fall das ganze Ergebnis offen sein. Es kann sein, dass da hinten auch rauskommt, ich muss mehr tun,
0: als ich mir vorher überlegt, als habe, ich mir
1: vorher überlegt habe. Ich darf also nicht das Ergebnis hm. schon vorher kennen. Weil äh, das merkt man auch relativ schnell, wenn Unternehmen das machen. Ähm, aber ich finde es auch dann, dann nicht mehr sinnvoll, das zu tun. Die Frage ist ja immer, ja, wie sinnvoll ist denn Risikomanagement auch? Haben wir das früher nie, nie gemacht? Ne? Mhm. Und ich behaupte ja, wir haben es früher auch gemacht. Nur wir haben es nicht dokumentiert, zumindest mhm. nicht so detailliert dokumentiert. Und wir haben es nicht systematisch umgesetzt. Und deshalb heißt es jetzt auch, Qualitätsrisikomanagement-System, das man eben aufbauen muss, ist ja gefordert letztendlich, wie gesagt, im GMP-Leitfaden, im GDP-Leitfaden. Also das Systematische,
0: die systematische Abarbeitung mhm. ist ja auch ein wichtiges Thema. Dieses Qualitätsrisikomanagement-System, das hast du gerade angesprochen, das ist eine ganz, äh, finde ich ganz interessant. Wo hängen wir das denn eigentlich auf? Also wo wird es eigentlich grundsätzlich legitimiert? Du meinst, in welchem Bereich? Hm, zum Beispiel? Also üblicherweise fängt es natürlich in der Qualitäts im Qualitätsmanagement
1: oder Qualitätssicherung, wie auch immer man das nennen will, natürlich an. Aber beteiligt sind natürlich andere, andere alle anderen Bereiche auch. Also ich kann natürlich sagen, meistens ist das System ja dann erstellt aus der Qualitätssicherung, aus dem Qualitätsmanagement heraus. Man erstellt eine SOP, wie läuft denn bei uns überhaupt Qualitätsrisikomanagement, welche, welche, ja, welche Methoden setzen wir ein, auch das ist ja ein großes Thema.
0: Hm. Also wird es sozusagen intrinsisch von der Qualitätssicherung gehen? So würde ich,
1: so würde ich sehen, Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung, ja,
0: genau. Hm. Okay, und die definieren dann, was für diese Organisation jetzt gilt. Genau. Also, wie baue ich es auf, was lasse ich für Methoden zu?
1: Hast natürlich, du hast natürlich als Basis dann auf jeden Fall die ICHQ 9 schon, die übrigens auch überarbeitet wird jetzt gerade. Mhm. Die soll ja noch, noch detaillierter werden, dass es wirklich auch noch mal, ja, ich meine, noch mehr Details gibt, wie, 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 wie sendet man es denn tatsächlich so. eben auch an. Mhm. War eigentlich wie weit geplant, ist da, da so der war, war eigentlich, eigentlich geplant für, Es gibt einen Draft, war für Mitte des Jahres eigentlich schon geplant, ist noch nicht komplett, aber wird auf jeden Fall neu kommen, die ICHQ 9, also überarbeitet kommen auf jeden mhm. Fall. Und die nimmt man eben als Basis und sagt dann, okay, wie setzen wir es denn im Unternehmen um? Weil wenn man in die ICAQ 9 mal reinschaut, die hat ja verschiedenste Methoden auch zum Thema Risikomanagement, zum Thema Risikoanalysen, wie mache ich denn Risikomanagement? Angefangen, ich sage mal, bei der FMEA, über HACCP die verschiedensten Methoden. Der Punkt ist aber ja, du musst ja nicht in jedem Prozess, in jeder Risikoanalyse, in jeder Risikobetrachtung jetzt so eine formale Methode nehmen. Ist nirgendwo gefordert im gmp leitfaden Genau, das wäre
0: nämlich meine nächste Frage. Wenn ich das jetzt implementiert habe und ich habe den groben Rahmen so umrissen, was mache ich, was für Methoden nehme ich, aber wie kriege ich es jetzt eigentlich wirklich effektiv umgesetzt? Ja, das ist ja ganz oft das Problem, dass in so einer SOP drin steht. Nehmen eine von diesen vielen aus deinem, aus deinem Bauchladen, vielen Möglichkeiten und oftmals sind dann die Unterabteilungen, so nenne ich sie jetzt mal, einfach überfordert damit, Wann wende ich jetzt eigentlich welche Methode wirklich effektiv an, um auch wirklich zum vernünftigen Ziel zu kommen, nämlich, dass ich das Risiko manage? Ja. Ich nehme ich mal nehme das Beispiel Change Control oder Änderung hm. eines Prozesses ja.
1: oder zum Beispiel auch Änderung, ich baue irgendwas um. Hm. Und da würde ich eben sagen, klar, wenn ich in einen Change Control Prozess einsteige, dann habe ich ja meistens ein Gremium, die dann eben entscheiden, eben auch, was habe ich zu tun. Ja. Und wenn ich zum Beispiel etwas ich sage mal, komplett neu bauen will oder einen Umbau starte, dann macht es natürlich auch Sinn, im Vorfeld schon mit zum Beispiel einer FMEA als Methode dann eben auch zu schauen, okay, welche Risiken würden denn, könnten denn da auftreten. Wenn ich aber kleine Änderungen habe in Prozessen, in SOPs zum Beispiel, dann muss ich jetzt nicht jedes Mal FMEA oder wie auch immer die Methoden alle heißen, ja. dann eben nehmen. Und das würde man eben dann in diesem Change-Control-Gremium auch festlegen und sagen, okay, ja, heute machen wir, in diesem Fall machen wir hier, Großer große Faktor FMEA hm. und im nächsten Fall machen wir eben kleine Dinge. Hm. Bei Abweichungen zum Beispiel, ja, bei kritischen Abweichungen würde ich dich, sicherlich tiefer einsteigen. Da würde ich sicherlich auch ein, eine Fehlerbaumanalyse oder ein Ishikawa vielleicht machen. Während bei weniger kritischen Abweichungen, das lege ich ja fest im Abweichungsprozess, <lacht> ich dann eben auch sagen würde, ja. gut, da reicht auch einfach eine Bewertung. Da setzen du und ich uns zusammen schauen uns an, was für Auswirkungen hat diese Abweichung, wie kritisch ist diese Abweichung, legen Maßnahmen fest, dokumentieren das und auch das ist eine Risikobetrachtung. Ich nenne das immer vereinfachtes Verfahren. Mhm. Und das sollte auch in den Methoden, das sollte auch in den SOPs bei den Unternehmen einfach mit drin sein, dieses vereinfachte Verfahren. Weil wenn man in jedem Prozess, wo eine Risikoanalyse, eine Risikobetrachtung gefordert ist, eine formale Methode, ich nenne das immer formale Methode, nehmen würde, dann hm. würde ich nur noch Risikoanalysen machen. Das ja, sein. das ist ja
0: oftmals das Problem, ja. dass viele sich denn so reinsteigen genau. und versuchen, das in dieses formale Korsett zu pressen, was oftmals ja gar nicht so richtig sauber möglich ist. Ne?
1: Genau, und genauso auch, ich sag mal, ich, ich habe ja schon gesagt, beim Thema Qualifizierung, beim Thema Validierung, beim Thema Lieferantenqualifizierung, dann kann ich auch eben schauen, ne? hm. Lieferantenqualifizierung, wie kritisch ist denn dieser Lieferant für meinen Prozess, für mein Produkt am Ende? Und auf Basis der Kritikalität lege ich dann eben fest, wie tief muss ich denn die Risikoanalyse eben auch machen. Das ist für mich aber so ein Punkt, das muss man einfach dann selber bewerten. Das kann man auch nicht pauschal sagen. Nimm hm. jedes Mal FMEA, nimm jedes Mal die vereinfachte Methode. Hm. Sondern das muss man dann anhand der Prozesse tatsächlich eben auch sehen.
0: Kann man auch so eine verbale Risikoanalyse machen, also die dann einfach nur in Prosa-Text gegossen ist? Solange du es dokumentierst, ja. Ja, ja, <lacht> ja, also, ja, ja klar. Ähm, Du weißt, du weißt,
1: was ich meine, ne? Ja, ja. ja natürlich, ne? auch das ist eine Möglichkeit, dass man sagt, zwei, drei Personen setzen sich zusammen, diskutieren ein Thema ähm, und schreiben das auf, dokumentieren das und das kann zum Beispiel auch, ne? gerade, gerade im Thema, wenn es um Abweichung eben auch geht, gerade bei Abweichung, da hast du nicht so häufig den Fall, dass du da wirklich eben, ich sag mal, eine Ishikawa oder eine Fehlerbaumanalyse machen musst letztendlich. Hm dann dokumentierst du das in Prosa in deinem Formblatt Abweichungsmanagement. Reicht.
0: Ja, weil es ist ja auch gar nicht so direkt vorgeschrieben. Ne? Du hattest das ja gesagt. Also es, uns wird ja nicht direkt vorgeschrieben, genau. welche formale Version oder formale Vorgehensweise Richtig. du benutzen sollst. Ne? Im
1: Lebensmittelumfeld ist ja anders. Hm. Im Lebensmittel Lebensmittelgesetz steht ja tatsächlich drin, du musst HACCP eben auch verwenden als Risikomanagementmethode. Hm. Während beim GMP, GDP das nicht vorgeschrieben ist. Wir können selber aussuchen, hm. welche Methoden man letztendlich dann eben anwendet. Hm. Ein Fehler, finde ich, ist, wenn in der SOP dann eben drin steht, wir machen immer FMEA. Ja. Wir machen immer eine formale Methode, weil das kann man nicht, das schafft man nicht. Und dann man
0: <lacht> ja, es ist auch drauf. zu streng und man genau. hält sich dann zu lange auch an Kleinigkeiten auf. Gerade bei der FMEA, wenn ich das mit den Zahlen mache, ja, also da kann ich ja auch total rumspielen und das, ja, das Risiko ja, wieder anders managen. Das. Das,
1: ist ja, das ist ja die große Gefahr, wo ich immer sage, ne, wenn man so eine Methode auch anwendet, dann tatsächlich eben auch zu sagen, ja, ich muss es dann auch sinnvoll anwenden. Du hast gerade gesagt, mit den Zahlen bei FMEA kann ich herumspielen. Ja, ja, könnte ich machen. Also ich sag mal, ich nehme die Zahlen von 1 bis 5. Hm,
0: oftmals ja der
1: was ist der Fall. Was ist die häufigste Zahl, die genommen wird?
0: Da mit Sicherheit 1, oder? Nee, 3. In der Mitte?
1: Ja, weil immer die Mitte genommen Oder sehr häufig die Mitte genommen wird, weil man sich dann man nicht entscheiden, sich nicht will, entscheiden kann. Weil ja, man sich okay. nicht entscheiden will zwischen, zwischen, ist es denn kritischer als Mitte oder ist es nicht so kritisch als Mitte. Also sehr häufig wird dann eben die 3 genommen. Deswegen, Also ich empfehle dann auch immer nicht 1 bis 5 oder nicht 1 bis 3 zu nehmen, mhm. sondern ich habe dann so eine Empfehlung, dass ich sage 1, 4, 7 und 10 die Zahlen zu nehmen, weil dann, dann, dann gibt es keine Mitte. Also nur diese, nur diese vier Zahlen tatsächlich, da gibt es keine das Mitte. Das ist ja spannend.
0: Okay, Dass man dann du eben du grenzt ist, die Mitte sozusagen aus. Du musst dich entscheiden zwischen vier ein
1: bisschen weniger kritisch oder sieben ein bisschen mehr kritisch als die Mitte dann letztendlich eben. Ne? Ich hm. würde auch nicht empfehlen, eins bis zehn zu nehmen, was ja auch manche Unternehmen machen, weil dann diskutiert man hinterher. Darüber, ja, über die Zahl
0: auch zum Schluss viel oh, zu groß. Ja. Ja,
1: ist es denn, ja, das vielleicht auch, aber man diskutiert dann auch darüber, ja, ist es jetzt eine sieben oder ist es eine acht? Ja, ja. Das ist dann auch letztendlich egal, ob es eine 7 oder eine 8 ist an der Stelle. Also so kann man letztendlich, wie gesagt, diese, diese Möglichkeit, dass man eben nicht die Mitte irgendwo überhaupt hat. Und ansonsten eben auch dann, äh, mhm. ja, wie gesagt, 1, 4, 7, 10 ist so, ist so meine Empfehlung immer dann, dann zu nehmen. Mhm. Ne?
0: Und für welche Fälle würdest du jetzt ähm, unterschiedliche Methoden jetzt vielleicht empfehlen? Ich sag mal, Also wenn ich zum Beispiel für so einen Prozess, denke ich mal, ist eine FMEA mit einem mit ein, äh, Fischgritten-Diagramm, denke ich mal, sicherlich sinnvoll... Also ich, mein, mein Punkt ist tatsächlich, dass ich sage, wenn ich irgendwas ändern möchte, eine
1: größere Änderung habe, wie was ich gerade gesagt habe, ich will irgendwie umbauen, ich will vielleicht irgendwie ein neues Produkt etablieren, ich will dann dann würde ich tatsächlich eben sagen, diese vorbeugende Analyse, mhm. vorbeugende Risikomethode, das ist schon FMEA auch sinnvoll, wird ja auch bei den meisten Unternehmen tatsächlich eben eingesetzt. Mhm. Während wenn ich bei dem Thema Abweichungen bin, eben auch Ursachenanalyse vielleicht betreibe, ähm, dann bin ich tatsächlich eher ja bei der Fehlerbaum oder bei der Ishikawa, wenn es denn notwendig ist, überhaupt in dem Fall in das dem zu machen, um dann zu sagen, okay, da finde ich schneller mal eine Ursache auch raus für eine Abweichung, wie auch immer. Es ist ja nicht immer der menschliche Fehler, ne, bei, bei einer Abweichung. Mhm. Und das ist tatsächlich einfach so ein Punkt. Und dann, wie gesagt, in der Mitte einfach den Punkt, was ich ich dann nenne das vereinfachte Verfahren, was du Prosa genannt hast, dass man sich dann wirklich zusammensetzt und dann einfach dokumentiert,
0: was haben wir denn, was haben wir denn besprochen? Ja, auf diesem vereinfachten Verfahren möchte ich noch mal ein bisschen mehr eingehen. Also es gibt eine Variante, wir setzen uns zusammen. Hast du noch mehr? Ähm aus deiner Erfahrung heraus, was ein vereinfachtes Verfahren an, an formaler Darstellung ist? Du kannst,
1: auch, du kannst auch für bestimmte Prozesse einfach eine Checkliste nehmen. Eine Checkliste ne, ist, ist nicht, soll so sein oder soll so sein. Wie auch immer, auch Checklisten kann man da kann man da natürlich anwenden an der Stelle. Ich persönlich finde immer dass das Gespräch sinnvoller weil man dann natürlich eben auch ja, nochmal ja, sich gegenseitig dann irgendwie auch nochmal Informationen gibt, wie was denkst du darüber, was denkst du darüber. Mhm. Man kann natürlich auch dieses vereinfachte Verfahren tatsächlich einfach in der Reihenfolge, in der Abfolge machen. Ich sage, als erstes ist es, der, sag mal, ist es die Leitung der Herstellung, die drüber schaut. Und als nächstes schaut dann eben die Qualified Person drüber. Man muss es ja auch nicht sich zusammensetzen, sondern auch hintereinander hm. geht das ja. Das ja, der okay, habe ich Mannschaft. verstanden.
0: Aber wenn, es muss ja auf irgendwas passieren, Also überlege ich mir vorher Fragen oder was ist denn dein nicht vereinfachtes Verfahren? Nein, nicht, nicht unbedingt. Also wie gesagt, nochmal
1: Checkliste. Ja, das wäre so also etwas, das ich mir vorher fragen überlege, ist es nicht oder wie auch immer. Ne? So hm. sollte der Prozess sein, ist er nicht so. Und bei dem anderen ist es tatsächlich ein offenes Gespräch einfach. Wenn Wir diskutieren den Fehler, über oder? das Problem, über den Fehler, wir diskutieren über die kleine mhm. Änderung, die wir planen und das dokumentiere ich, was ich da und das reicht ja aus. Mhm. Ich finde das, wenn du sagst, überlege ich mir vorher Fragen, dann wird es irgendwann zu steif, dann wird es wieder zu formalistisch, nenne ich es einfach. Ne? Also klar, natürlich, das Verfahren muss, muss beschrieben sein, mhm. aber eben tatsächlich, dass man sagt... Aber ist na, es
0: dann nicht vielleicht sogar zu subjektiv von dem, der dann irgendwie interviewt wird oder mit dem man diskutiert? Also dann, oder ich muss anders fragen, dann wäre es ja eigentlich sinnvoll oder eigentlich die Schwierigkeit dabei, den jeweiligen Operator richtig auszuwählen, der mit mir diskutiert. Ja? ja,
1: es müssen natürlich immer Personen sein, die auch Ahnung haben von dem Prozess, von dem Produkt, die man da einbindet. Mhm. Das ist logisch. Du kannst nicht jetzt irgendeinen nehmen genau. und sagen, okay, ne, ich, ich unterhalte mich mit dem. Ja. Das, das, das ist natürlich. Das, das muss auch, ja die Das habe ich vorausgesetzt, dass das, 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 das tatsächlich eben auch, auch Fachleute sein müssen, die sich da unterhalten. Ne? Naja,
0: aber also. das führt mich eigentlich zu der nächsten äh, Frage, beziehungsweise Aussage, die ja oftmals getätigt wird. Wer ja. muss denn eigentlich dabei sitzen? Oder von wie, also grundsätzlich erstmal, was wird empfohlen vom, vom, von, vom Regelwerk her? Sollen ja, sage ich jetzt mal, wird die QS eingeladen oder die QS lädt ein, das sitzt jemand aus der Herstellung, je nachdem, was es ist, machen wir mal Change Control, ähm, aus dem Vertrieb, keine Ahnung. Also das, es wird ja so ein bisschen vorgegeben, wer dabei sitzen soll. Und dann ist es ja oftmals so, dass es ein Stichwort am grünen Tisch gemacht wird. Ja, also die vielleicht können dann einige nicht, die sagen ab, die sehen dass mhm. das ja, oftmals ist ja die intrinsische Motivation überhaupt gar nicht so richtig da an so einem Risikoanalyse oder an so einem Prozess genau. mitzuarbeiten. Und dann sitzen dann nachher nur noch zwei, die dann einfach übergeblieben sind und die müssen das tun. Also da die Frage eigentlich, wer ist ähm, grundsätzlich gefordert und wer ist nach deiner Erfahrung eigentlich sinnvoll? Und wie viele sind sogar sinnvoll?
1: Ja. Jetzt kommt wieder meine klassische Antwort. Die kennst du schon. Die heißt, es kommt drauf an.
0: Ja, ja. Natürlich kommt ich aus, übe Natürlich,
1: natürlich kommt aufs Thema an einfach. muss man ganz klar sagen wenn, wenn du sagst Vertrieb ja, wenn ich irgendwie über, über neue Produkte wie auch immer spreche, dann macht es sicherlich Sinn, auch den Vertrieb mit dabei zu haben. Aber wenn ich über eine Abweichung im Herstellungsbereich spreche, dann brauche ich den Vertrieb nicht. Das heißt tatsächlich eben muss es überhaupt immer ein Meeting sein.
0: Es ja, ja.
1: muss nicht immer ein Meeting sein definitiv. Ich kann mich, wenn ich, wenn ich nochmal, ich bleibe mal bei dem Thema Abweichungen, wenn ich über Abweichungen spreche, da kann es auch innerhalb der Produktion einfach ein Gespräch sein, dass man dann ins, Form, ins Formblatt daneben einträgt. Es muss nicht immer ein, so ein formales Meeting sein. Natürlich, wenn ich größere Änderungen habe, ja, dann würde ich natürlich, oder wenn ich eine FMEA mache, mhm. dann lade ich natürlich die entsprechenden Personen. Aber die entsprechenden Personen heißt für mich die Fachleute. Die Fachleute, die auch was dazu sagen können. Und wenn das am Ende nur drei sind, dann sind es am Ende nur drei. Und wenn es am Ende ein großer Prozess ist, und ich sage, was ist ich, wir wollen, wir wollen wie gesagt, ein komplettes Lager neu bauen, dann gehört natürlich der Lagerleiter mit dazu, dann gehört natürlich die QS-Mitarbeiter dazu, dann gehört natürlich eben auch vielleicht der Vertrieb mit dazu oder Kommissionierungsbereich, wie auch immer. Mhm. Das ist dann tatsächlich eben abzuschätzen. Ne?
0: Naja, das war das richtige letzte, äh, letzte Wort eigentlich, ist es abzuschätzen. Ja. ja, aber wer schätzt denn das bitte schön ab? Das ist ja oftmals das Problem, wenn jemand zur Risikoanalyse einlädt. Ja. Wen bringe ich denn jetzt über oder an wen schicke ich überhaupt okay. die Einladung? Woher weiß ich, dass das überhaupt ein Fachmann dafür ist?
1: Genau, die Frage ist ja, wer ist denn final verantwortlich und wenn es um ich sag mal, Produktqualität geht? ist final die Qualified Person verantwortlich, die ja häufig dann eben Dinge auch delegiert in die, in die Qualitätssicherung. Wir sind wieder da. Ne? Qualitätssicherung erstellt das System oder Qualitätsmanagement erstellt das System und auf der anderen Seite schaut sie eben auch, dass das System lebt. Also häufig dann in, aus dem Qualitätsmanagement kommen natürlich häufig dann auch die, die Einladungen dann dazu, sowas zu tun. Ne? Aber nochmal, ich, da will ich, ist mir ganz wichtig, dass wir sagen, es kann auch einfach in einem Bereich ohne Einbindung der Qualitätssicherung zum Beispiel sein, wenn es wirklich um reines Produktproblem sich handelt. Wenn es, wenn es übergreifende Dinge sind, ist natürlich üblicherweise die Qualitätssicherung
0: mit dabei. Mhm. Und Das ist also interessant. Du brichst das sogar so weit runter bis unten hin und die können auch alleine irgendwas Natürlich. machen. Ja, ja klar. Also ich für auch dich auch. ist noch nicht mal zwingend, dass jemand aus der Qualitätssicherung dabei ist. Absolut. Das ist aber oftmals in anderen Firmen wirklich immer so die, die Forderung, einer von der Qualitätssicherung muss immer dabei sein, weil ja, ja. die Qualitätssicherung ja über allem steht. Wo, ja. wo steht das? Na, das ist für mich so, der Punkt. Nein, nein also, so wörtlich drin. Fünf, da gebe ich dir genau. recht.
1: Ne? Also letztendlich ja, wenn es um solche Dinge geht, Natürlich muss, ich bleibe noch, noch mal bei dem Thema Abweichungen, natürlich muss am Ende die Qualified Person das sehen können, welche Abweichungen gab es, was, hat, was ist da diskutiert worden, was, was ist dann Risiko betrachtet worden eben auch. Aber letztendlich muss nicht jedes Mal die Qualitätssicherung mit drin sein. Sehe ich persönlich nicht.
0: Mhm. Ja, das ist ja schon wirklich ein Paradigmenwechsel in den einzelnen Firmen. Ne? Aber ich möchte noch mal darauf, äh, darauf eingehen, macht es nicht wirklich dann Sinn, ähnlich wie ich das zum Beispiel bei so ein, wir sprachen vorhin so im, im Vorgespräch, du hattest was mit Lieferantenqualifizierung zu tun, dann definiere ich ja innerhalb einer Firma, wer wohin fahren kann zum Beispiel, ja. was der für einen Ausbildungsstatus hat und was der für einen Fachmann in welchem Bereich ist, um das möglichst alle äh, Punkte abzudecken, um außerhalb der Organisation Lieferanten zu qualifizieren. Macht es denn nicht vielleicht sogar Sinn, sowas auch für die innere Organisation zu erstellen, um, um gleich zu wissen, okay, der ist Fachmann für den Ansatz, der ist Fachmann für Verpackung? Natürlich. Ja, keine Frage.
1: Ich, ich, kann jetzt, ich nehme jetzt nicht irgendeinen. Das ir machen aber nicht, nicht viele. Nicht, nicht, nicht ja? irgendeinen, aber natürlich macht, natürlich macht das Sinn. Genauso wie ja, dein, dein Beispiel, die Frankenqualifizierung, ist ja ein gutes Beispiel. Ich würde ja auch nicht jeden zum Audit schicken, um zu bewerten, den, den, ja, ja. den potenziellen Lieferanten zu bewerten. Das, da mache ich ja im Vorfeld mir auch Gedanken, okay, wenn ich jetzt einen, einen, einen Wirkstoffhersteller auditieren will, dann ist vielleicht der der Fachmann. Hm. Wenn ich aber die IT auditieren will, ähm, dann ist vielleicht der der Fachmann. Dann mache ich mir auch vorher Gedanken. Und das muss man natürlich genauso machen, auch im Risikomanagementprozess. Ne? Wer ist denn Fachmann, für welchen, für, welchen,
0: für welchen Bereich dann eben? Und das auch. macht doch sicherlich auch Sinn, dass dann in dieser SOP mit als Einlage Das in der SOP dann, das, das,
1: mit, das, mit drauf, das mit reinzupacken, genau, absolut du sowas? Also gibt es das? Dass man sowas explizit macht, hm. im Detail habe ich es tatsächlich noch nicht gesehen. Ja. Ich gesagt Aber, es würde, das Aber es macht sicherlich Sinn. Ist es ist die logische Konsequenz ja, daraus. Genau, ne? genau. Was sicherlich ein Thema ist, dass, bevor, wir, bevor wir das vergessen am Ende, <lacht> ist sicherlich auch, dass man so, dass man so, ein Unternehmens, ja, so eine Gesamtbewertung eines Unternehmens man macht, eine Gesamtrisikobetrachtung eines Unternehmens man macht oder mindestens von einzelnen Bereichen macht. Im Sinne von, ne, wir haben jetzt hier ein kleines Unternehmen, sag ich jetzt mal. Mhm. Welches Risiko könnte denn von unserem Unternehmen ausgehen oder welches, welches Risiko könnte denn aus bestimmten Prozessen in unser Unternehmen reinkommen? Ich sage jetzt mal alleine Wareneingang. Wareneingang, du hast vielleicht äh, da bestimmte Dinge, bestimmte Prozesse und die dann eben zu betrachten, was heißt das denn? Ja, was heißt es denn, wenn ich zum Beispiel im Wareneingang keine, äh, keine Zugangskontrolle habe? Mhm. Welches Risiko geht denn davon aus? Und im Prinzip jeden Prozess des Unternehmens mal genauer zu betrachten. Und ich finde das eigentlich ganz interessant, du kennst dich ja sehr gut mit dem Annex 1 aus, ne? Anhang 1 GMP-Leitfaden.
0: Ich wollte jetzt gerade darauf hinweisen, als ob du da mitgearbeitet hast. Und Contamination Control Strategy, oder? Genau. Das ist
1: halt dieses Thema, das ist ja eigentlich genau das, was wir, was wir da machen. Ne? Contamination ja. Control Strategy, wir schauen uns jeden Prozess an, welches Risiko geht davon aus, Letztendlich mikrobiell partikuläre Verunreinigungen letztendlich im Produkt zu haben. Ja, ja. Und ich finde, das auch für andere Unternehmen zu machen, absolut sinnvoll. Ich habe es tatsächlich im GDP-Bereich auch schon mehrmals gesehen, dass es bei Inspektionen tatsächlich gefordert wurde. Mhm. Hast du einen Qualitätsmanagementplan, einen Qualitätsrisiko, ne, Qualitätsrisikoplan, sorry, so heißt doch Qualitätsrisikoplan für das gesamte Unternehmen. Ne? Hast mhm. du deine Prozesse betrachtet? Hm. Welches Risiko geht von diesen Prozessen denn letztendlich hm. eben aus, wenn du keine Maßnahmen ergreifst? Sag hm. jetzt eben an.
0: Das ist ja so ein bisschen abgewandelt von der Form, dass jedes Unternehmen ja ein Risiko, das ist ja fast auch schon Risikomanagement, nämlich ein unternehmerisches Risikomanagementplan genau. aufschreiben genau. muss, Absolut. damit es nicht wirtschaftlich in Schieflage genau. gerät und letztendlich brechen wir das jetzt nur noch runter auf ja. den GMP-Prozess. Wir ne? brechen das runter auf den Qualitätsbereich, genau. Das ist hm. ja Qualitätsrisikomanagement. Ne? Hm. Genau. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, ähm, dieser Risikomanagementprozess, der wird ja sehr stark auf alles, was mit der Produktion an sich zu tun hat, ausgerollt. So, aber was würdest du zum Beispiel bei so einem klassischen Beispiel sagen, wenn ich Packmitteländerungen habe, müsste man da jetzt nicht auch äh, nach der logischen Schlussfolgerung eigentlich einen Risikomanagementprozess laufen lassen? Weil es gibt ja ganz viele, die sagen, okay, ich ändere mein äh, Primärpackmittel. Oder mein Sek gut, Primärpackmittel ist sogar vielleicht noch ein bisschen äh, stärker betrachtet, aber ein Sekundärpackmittel und schiebe das einfach so mal ja. in die Produktion über ein Warenmusterformular ja. oder was auch immer. Aber mehr kommt da ja gar ja. nicht. Ne? Aber auch da natürlich, und nochmal
1: wieder, da, da schaust du dir natürlich an, ist ja auch über, sollte ja auch über das Change Control abgewickelt sein. Ne? Ich, bin, <lacht> ich bin nicht nur in der Produktion. Ich bin in allen Bereichen des Unternehmens, in allen Bereichen, was irgendwie die Qualität des Arzneimittels am Ende beeinflussen kann. Hm. Ich bin auch in der Logistik, ich bin auch im Lager, ich bin auch in der Qualitätskontrolle, ich bin auch in der Qualitätssicherung, wenn da bestimmte Prozesse geändert werden. Also es hm. muss nicht immer nur mit der Produktion zusammenhängen, tatsächlich hm. eben auch mit allen anderen Bereichen.
0: Na, aber ist das überhaupt schaffbar? Ja. Okay. Ja, definitiv. Ich finde sogar... Wenn ich das vereinfachte Verfahren anwende? Nicht nur das. Mhm. Ich finde auch, es
1: sagen ja viele Leute, auch oh, Qualitätsrisikomanagement, ne? viel mehr Arbeit, warum müssen genau. wir das überhaupt machen? Viel mehr Dokumentation, ja. wie auch immer. Aber der Punkt ist ja, wenn ich mir, also gerade wenn ich irgendwas ändere, wenn ich mir im Vorfeld Gedanken mache über die Risiken, ja, dann brauche ich hier Zeit. Gar keine Frage. Mhm. Die Frage ist, wenn ich, was passiert denn, wenn ich es nicht tue? Dann passieren da hinten Fehler. Dann brauche ich die Zeit, um die Fehler zu korrigieren. Und dann muss man sich ja überlegen, was kostet mehr Zeit? Ne? Hier mhm. am Anfang sich mal die Zeit zu nehmen, um sich über die Risiken, über den Prozess Gedanken zu machen oder am Ende ständig Fehler zu korrigieren. Und ich bin der festen Meinung, dass es viel mehr Zeit kostet, hinterher ständig Fehler zu korrigieren, die ich mache, wenn ich mir nicht vorher den Prozess genau überlegt habe und mir Gedanken über die Risiken gemacht habe, die in dem Prozess
0: auftreten können. Ja, das ist, das ist sicherlich richtig, aber wird es dadurch nicht sehr stark formal, gut, wir sind ja im GMP-Bereich sowieso sehr stark formal getrieben, also bremst uns das nicht im nicht ausgereicht, wenn ich gerade so einen kleinen Mittelständischer äh, nehme und bleiben wir bei dem, bei dem Beispiel, ich ändere die, äh, die Feitschachtel, zum Beispiel, neuer Lieferant mhm. oder was auch immer. Da ist es doch relativ <lacht> einfach, ich führe das ein, war ein Musterformular, das wird getestet und wird bewertet, alles gut, ja, ich gehe los. So. Wenn ich jetzt aber noch einen Risikomanagementprozess aufsetze, auch von mir aus auch einen kleinen, dann bin ich doch sehr oft auch in der Zeit, also die Zeit, die ich vorher investiere in, in einem formalen Prozess, bist du dir jetzt hundertprozentig sicher oder von intrinsisch überzeugt, dass hinterher die Fehlerquote extrem klein wird?
1: Du hast gerade schon selber den Risikomanagement in den Prozess eingebaut. Du hast gesagt, wird getestet, bewertet und dann umgesetzt. Hm. Was ist denn die Bewertung? Das ist eine Risikobetrachtung. Nochmal, ich muss nicht immer, ne, das, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist so dieser, oh, muss unbedingt immer um ein formaler Prozess sein. Nein, diese Bewertung, die du gerade beschrieben hast, ist ja auch schon eine Risikobetrachtung. Nenn das Risikobetrachtung einfach.
0: Und dann bin ich raus. Ja. Und dann
1: ist das, ja, nochmal, du hast ja, wenn du, wenn du da überlegst, ich bewerte, was heißt das denn hier, wenn ich diese Packung jetzt umsetze, bleib mal bei der Sekundärverpackung, was heißt das, wenn ich die jetzt größer mache oder was auch immer, was heißt das am Ende? Das ist deine Bewertung, oder? Und, ja. das, ist eine, und das, ist eine, das ist eine Risikobetrachtung und das, das reicht ja vollkommen aus. Das ist ja ein, was ich, mit, was ich mit, auch mit vereinfachtem Prozess meine, dass man eben sagen kann, ja, ich bewerte das hier, dokumentiere das, dass ich bewertet habe und dann. dann ist das doch logisch, ist doch gut.
0: Ja, das ist ja nicht ganz richtig. Ja, also wenn ich, was bedeutet das? Diese Fragestellung, was du gerade gesagt hast, was bedeutet das, wenn ich diese Fallschachtel jetzt ändere? <lacht> Dann ist die Frage eigentlich, wer macht sich über, was bedeutet das eigentlich? Gedanken? Wer macht sich darüber Gedanken, genau. genau. Das, das
1: ist wieder die Frage, wen schalte ich da ein in diese Bewertung? Ne?
0: Ja, ja, und wer triggert das eigentlich an? Überleg dir den Punkt, genau. was bedeutet das?
1: Richtig. Ne? Also wenn du, wenn du aber sagst, es muss eine Bewertung drin sein in dem Prozess, dann bist du letztendlich da. Ja, dann musst du natürlich, wieder was ich vorhin gesagt habe, die Fachleute haben, hm. die das dann bewerten. Was, ist das, was hat das für eine Auswirkung? Hm. Aber nochmal, ich muss da nicht zehn Leute zusammentrommeln, die das, die das Ganze dann irgendwo bewerten, sondern das, ich brauche vielleicht ein oder zwei, die das, die das betrachten und das war es dann. Und deshalb ist es dann, ja, ich bin dann wirklich der Meinung, wenn man das so macht, dass dann die Fehlerquote hinterher reduziert wird dadurch.
0: Okay, aber das ist ja schon wirklich eine Veränderung, fast ja schon ein Mindsetwechsel in den einzelnen Firmen, um das wirklich hinzubekommen. Denn leider ist es ja immer noch so, dass sie den klassischen Ablauf ohne möglichst viel Bewertungen formal schnell durchziehen, um sich, also sie machen ja. sich hinterher nicht so die Gedanken, was habe ich eigentlich hinterher für einen. Für eine Reduktion an Zeit, an Fehlerreduktion, an Aufwandsreduktion, was das auch ist, immer.
1: Das ist genau das Gleiche wie mit allen Managementsystemen an sich. Du kannst ja auch zum Beispiel das Schulungssystem nehmen. Ne? Hm. Sehr viele Unternehmen machen sich auch keine Gedanken darüber, dass wenn ich hier sinnvoll schule, dass ich dadurch weniger Fehler habe. Dann sagt man hier: Ich brauche, ich habe viel zu viel Zeit. Ne? Und man hört das ja sehr häufig: Keine Kapazität zu schulen. Ne? Hm. Die Kapazität, Fehler zu korrigieren, dann hinter die. Resultieren dadurch, dass nicht geschult wurde, die ist dann aber plötzlich da. Hm. Ne? Das, ich finde, dass insgesamt ist es einfach dieses ganze Thema Management-System und das auch genau das Gleiche mit Qualitätsrisikomanagement. Ne? Das ist so abstrakt. Ja? Et, aber Etablieren des Systems kostet Zeit und Geld, gar keine Frage. Hm. Umsetzung dann hinterher bringt mir aber dann wieder Zeit und Geld.
0: Naja, den Aufwand, und, den ich vorher ja. investiere, der ist halt gut angelegt. Genau, ne? und, der
1: kommt hinter, und der kommt hinterher wieder zurück einfach dann an der hm. Stelle. Ne? Ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass das so funktioniert.
0: Hast du das früher auch so gemacht?
1: Ja. Ja, definitiv. Weil ich da immer schon Aber man bin kann das nicht so Du konntest ich,
0: das nicht so greifen, so in, in, in prozentualen Anteilen. Schon, ich habe
1: schon, hab schon früher auch einen Chart, ich würde es gerne aufzeichnen an der Stelle, dass man sagt: Okay, wenn ich heute mit dem Aufwand hier bin und morgen mit dem Aufwand hier sein will, ich zeige das mal so in die Kamera, dann ist das nicht, dass die Kurve geht nicht von da nach da gerade. Hm. Das macht vorne einen Berg.
0: Und wird dann und besser. Und das ist
1: der Aufwand und wird dann besser. Hm. Ja, und das ist tatsächlich das, wo man sagt, über, ne? über die Zeit einfach, du kannst das nicht erwarten, dass das von heute auf morgen besser wird, das definitiv nicht, aber über die Zeit. Hm wenn jeder genau weiß, was er zu tun hat, auch im ja, Risiko. aber das ist, der
0: richtige, das ist der richtige Satz, wenn jeder weiß, was er natürlich, zu tun ne? hat. Nur das, dann kann deine Kurve ja auch wirklich gehört, so abfallen. Das gehört
1: natürlich dann dazu, dass ich entsprechend dann eben auch Kommunikation dann habe im Unternehmen, wie sind wie sind Prozesse dann eben auch zu gestalten und so weiter. Das gehört natürlich dazu. Keine mhm. Frage.
0: Weil es eben gerade das Schulungssystem etabliert äh, oder, oder erwähnt, würdest du sagen, wenn ich ein neues Schulungssystem einführe, müsste ich auch einen kleinen Risikoprozess durchlaufen lassen? Natürlich was heißt
1: das, wenn ich den Prozess verändere? Und was bringt mir das am Ende natürlich auch? Ne? Wird es dadurch besser oder wird es dadurch schlechter? Also auch das ist ja eine Risikobetrachtung.
0: Mhm. Vielleicht
1: nicht an der Stelle Qualität der Produkte hinterher, sondern Qualität des Prozesses dann eben auch. Ne? Ja, oder für,
0: auch von den Mitarbeitern, ja? Auch für den Mitarbeitern natürlich, klar. Das wäre dann so eine Idee von dir, ich äh, mhm. setze mir übergreifend ja. meinen Risikomanagementprozess genau, an. Ich natürlich. mache mir Gedanken wie Zutrittskontrolle. Was Richtig. bringt mir das eigentlich? Absolut, genau. Mhm. Also ich soll das grundsätzlich... Nach deiner Auffassung überall machen? Ja. Okay, das resultiert aber, dass ich aber ganz viele, es dass ich ganz viele Man, dass ich eigentlich ganz viel Manpower habe. Ja? Weil mittlerweile ist es, ja, ist es ja so, dass mehrere Personen mehrere Arbeiten erfüllen ja. in Personalunion. Ja? Aber das würde doch bedeuten, dass ich extrem viele Menschen in diesen Risikoprozess ausbilden müsste. Ja. Und fehlen, fehlen mir die denn nicht irgendwo her? Und was machen die, wenn ich den Prozess einmal fertig habe?
1: Der Risikomanagementprozess ist fortlaufend. Hm. Es, ist nicht, es ist nicht immer, ja, wie, ja. ich setze Leute jetzt ein und dann war es das, hm. sondern ich habe permanent, und das muss ich auch nicht, ich muss nicht tausend Leute da ausbilden, es müssen nur, ich sag mal, auch teilweise Schulungen einfach stattfinden, dass auch zum Beispiel ein Mitarbeiter in der Produktion, ein Mitarbeiter im Lager eben auch sagen kann, okay, oder ein Teamleiter oder ein, ein Leiterherstellung, wie auch immer, dass sie hm. sagen, okay, ja. Wie bewerten wir das Risiko letztendlich? Nochmal, es ist nicht immer diese, wir setzen zehn Leute zusammen. Ne? Und das ist, da, glaube ich, das Missverständnis, das häufig passiert. Ja, ich glaube, da, das ist auch das Problem. Dass man einfach sagt, ne? Ne? Dass ich, ich glaube wirklich, dass das das Problem in den Unternehmen ist.
0: Hm. Dass
1: man sagt, ja, es ist so ein formaler Prozess. Es müssen unbedingt immer zehn Leute da zusammensetzen, um dann diese Risikoanalyse zu machen. Das ist ja gar nicht so. Ne? Vielleicht nennen wir es auch manchmal nicht Risiko, Risikoanalyse. Vielleicht, ich nenne es in einigen Fällen dann auch einfach Risikobetrachtung. Ne? Dass man da wirklich sagt, in einfachen Prozessen wie eine kleine Abweichung, dass man es eben als Risikobetrachtung dann eben bezeichnet. Und nicht Risikoanalyse klingt immer so, so hochgestochen
0: Risikoanalyse. Naja, aber ja. weil viele ja aber auch auf dem Wording rumreiten, Risikoanalyse. Ja, natürlich, gar ja, keine Frage. Selbst die Auditoren die, oder Inspektoren, die ja, vorbeikommen Frage. sagen, zeigen Sie mal Ihre Risikoanalyse. Ja. So, und dann kommst du da vorbei und zeigst so einen Zettel, da steht Risikobetrachtung drauf. Ja, ist okay. Naja, für uns.
1: Wenn man es in, in die SOP so schreibt. Genau, das, und das, und beschreibt, das Beispiel. Also und beschreibt, was heißt denn bei uns Qualitätsrisikomanagement. Hm. Wir haben die verschiedenen Schritte, dass wir sagen, okay, wir machen wir es vorbeugen. Beispiel mit FMEA. Wir machen es zum Thema Abweichungen, kritische Abweichungen machen wir so. Äh, kritische größere Änderungen machen wir so. Und wir haben aber auch dieses vereinfachte Verfahren, dass sich eben nochmal zwei Leute zusammensetzen und über Themen oder
0: zwei Leute zusammenfinden, mhm. die über ein Thema diskutieren und das dokumentieren. Mhm. Habe ich verstanden. Aber dann ist es ja schon fast gar nicht mehr, so eine SOP zu gießen, sondern dann würde ich ja schon fast schon die, Aus, die ketzerische Aussage treffen, dann braucht es ja schon fast ein Handbuch, ähnlich wie bei der ISO 9001. Was ist mein Qualitätsmanagement-Handbuch, um diese ganze Systematik eigentlich zu beschreiben? Ja. Ich finde es nicht so, so schlecht. Also man kann das schon in SOP... Na, nach betreiben. unserer Diskussion würde ich jetzt mal sagen, Sie wir schon bei Seite 56, ja?
1: <lacht> Nein, nee, nee, um Gottes Willen. Äh, nein, nein, es ist, nach wie vor, es ist nach wie vor eine schöne kurze SOP, die man schreiben kann. Ich, kann. ich kann auch so eine Risikomanagement SOP in, ich sag mal, in zehn Seiten fassen, sag mal, wenn es überhaupt zehn Seiten sein müssen.
0: Mhm. Vielleicht soll du darüber mal, mal was schreiben, Vielleicht ja? soll
1: ich selber mal was darüber schreiben, genau. Habe ich bislang noch nicht gemacht, aber sollte ich vielleicht mal
0: tun. Mhm. Okay. Ja, super. Also ich merke schon, es ist ein, ein Prozess, da könnte man weiter stundenlang theoretisch drüber Definitiv. philosophieren. Ich würde mal behaupten, wir sind, stehen noch am Anfang der Denke. Vielleicht ändert sich jetzt das Mindset jetzt mit dem Annex 1, der uns jetzt so ein bisschen intrinsisch auch motiviert, jetzt diese Kontaminationskontrollstrategie, mehr Risikodenken auch übergreifend, ja nicht nur der einzelne Prozess in der Herstellung, genau. sondern es setzt, der Annex setzt ja viel weiter draußen genau. auch an. Dass wir da vielleicht sogar noch am Anfang stehen und wenn wir in zwei Jahren wieder oder im nächsten Jahr wieder diskutieren über so einen Prozess, sieht das vielleicht in der Pharmawelt ganz anders aus. Sind auch. wir vielleicht
1: schon ein bisschen weiter in den
0: Unternehmen auch, genau. Ja, super. Für die kurze, schnelle an ja. Einführung hier vielen herzlichen Dank. Ja, also ich fasse gerne. mal zusammen. Wir müssen unseren Mindset verändern. Wir müssen einen Risikomanagementprozess anders denken, viel weitläufiger denken. Der fängt sozusagen bei der Zutrittskontrolle draußen <lacht> okay. in der Warenannahme an und endet vielleicht sogar im Vertrieb. Um das mal durch den ganzen Prozess zu etablieren. Wir können nicht nur formell die Risikoanalysen einer FMEA nutzen, sondern einer, einer vereinfachten Version, so nenne ich es mal, einem ja. vereinfachten Risikoverfahren mit einer Risikobetrachtung auch nutzen. Da sollten wir uns viel mehr trauen, sowas auch umzusetzen genau. und auch ruhig mal zu verteidigen bei einer Inspektion, wenn man das als einfaches System nimmt. und wir sollten uns auch vielleicht überlegen, das schneller zu definieren, ja, schneller durchzulaufen zu lassen mit Fachleuten, die wir vorher definieren und dann in dieser SOP beschreiben. Genau. So könnte man das doch gut zusammenfassen. Ja, ich finde auch.
1: Hast du gut zusammengefasst.
0: Super. Wunderbar. Siehste? Danke dir für den tollen tollen kurzen 30 Minuten hier. Gerne. Ich hoffe, es hat Ihnen was gebracht und wünsche viel Spaß bei der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.